0: Dale, pues, vámonos,
1: Recio. Híjole, ya no te puedo acompañar. Como es que me van a mentar la madre en 10 minutos. <ríe> y si sí tengo que ir a juntar porque si no me regañan.
2: Quizás no lo podría haber demostrado, sí, sí, ¿no? Porque
1: hinchal como. Fue... Ni, ni llegado a la biblioteca. Lo <ríe> bueno, no, es... baleaban en la esquina. <ríe> lo acuchillaban. La... Ah, se ve que trae zapatos. <ríe>
2: ¿Te está diciendo que soy una prostituta de yo, ¡Yo me prostituyo! <risa> sí, <no. risa> me sí, sí, me muy de eso.
0: Sale pues, si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal,
2: compañeros? ¿Cómo ¿Qué están? ¿Qué tal, cómo están? ¿Colegas?
1: ¿Todo bien en el. Qué, ¿Qué vamos? ¿8? Capítulo 8.
2: Este es el capítulo 8. Un. Nuevo martes más. Claro. Ya en el octavo, ¿eh? ya, ya casi dos meses de, de que empezamos este show. Sí, ha Qué sido, sido una buena travesía, ¿no? Así que tenemos que hacer algo especial para conmemorar el capítulo 10. Cuando y lleguemos al capítulo. Futuros 10. temas también, ¿no? Como el de la matemática que ganó
0: las Olimpiadas, justamente. Bueno, ha
2: habido, ha habido noticias matemáticas últimamente, sí. con eso de las Olimpiadas y un montón de cosas. Entonces, yo creo que también hay que hacer esos capítulos. Va.
0: Pues el día de hoy yo les voy a compartir eh, un capítulo y me gustaría inaugurar una sección okay. que se llame ¿para qué sirven las matemáticas que aprendí en la escuela? ok ¿sale? Vamos a ver un poquito sobre los exponentes
2: ¿para, para qué sirve el teorema de Karateodori que aprendí en la licenciatura? A ver <ríe> ¿Para cuéntame qué, ¿para
1: qué sirve? 2 más 2 es cuatro.
2: Exactamente
0: ¿va? ¿Mm? y es pues cuando íbamos en la primaria secundaria preparatoria muchas veces nos tocó ver los famosos exponentes.
2: Sí, cuando viven segundo de primaria a mí me están diciendo así los, la exponencial. sí no, ¿En, no, qué, no, ¿en, qué chingado. ¿En qué primaria ibas?
1: En una que a la vuelta
2: muy buena. ¿Sale? Y son aquellos numeritos
0: que están arriba. <risa> bueno, vamos vamos con calma. Son aquellos números que nos dicen cuántas veces vamos a multiplicar un número dado por sí mismo, ¿no? Sí. Que gráficamente es nosotros tenemos un numerito y tenemos en la esquina superior derecha otro numerito, okay. que nos dice cuántas veces lo vamos a multiplicar por sí mismo, y vamos a ver un ejemplo en concreto. Si tenemos 2 al cubo, el exponente es el 3, o sea 2 a la 3,
2: okay. y
0: quiere decir que vamos a multiplicar el 2 por sí mismo tres veces, o sea 2 por 2 por 2, okay. y eso como resultado 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, o sea 2 elevado a la 3 es 8. Te creo. Está comprobado, ¿va? Otro ejemplo sería tomar la fracción un tercio y elevarla al cubo, igual, puede ser cualquier exponente, ¿no? Pero sería igualmente un tercio por un tercio por un tercio, y si multiplicamos esas fracciones nos daría 1 sobre 27, o un 27 ¿va? Uh -huh.
1: ¿Hasta aquí okay. todo claro? Tiene sentido para mí. ¿Vale? Ya me que, puedo graduar de la que, licenciatura. Que, que fíjate que, que sí sonará broma. Pero a eso los exponentes no, no es tan fácil de, de, de entender. Y justo lo que acabas de decir, por ejemplo, la, la fracción siempre ha sido como un dolor de cabeza. Yo siento que las fracciones es como lo, lo peor. El dolor, todo, sí. y, y donde todo así como que dices, ala, ¿por qué estoy estudiando esto, no? Y aunque no quieras estudiar matemáticas, si estés estudiando en la primaria, secundaria, este, prepa, dices, ¿por qué hay fracciones? ¿Por qué? Sí. Que no todo puede ser entero o algo así, ¿no? Pero bueno,
0: sí. Y eso que ahorita empezamos con algo bien básico, ¿no? Pero como... Ah, ¿lo, lo básico. Es, como, <risa> no. O sea, es, está sencillo, pero no, la cuestión sí. es que poco a poco empieza a complicarse, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de los estudiantes, pues, tenemos fallas. Y pues ya que entendimos esto y tenemos un poco claro qué son los exponentes, pues, ¿qué aplicaciones tienen este tipo de cosas en la vida real? ¿Qué problemas modelan los exponentes? Y por último, ¿realmente son útiles? O los profes solamente nos, di nos dijeron eso como de es que esto sí se usa, pero realmente no es así. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algunos procesos en la vida real donde hablar de funciones exponenciales que básicamente son exponentes y sirven para modelar diversos problemas de la vida real. El primer problema del que hablaremos es de la mitosis.
2: ¿Ok? La mitosis ah, es. No, eso te iba a decir, recuérdanos qué es la mitosis. Eso es justamente es, es, a lo que voy, ¿no? La
1: mitosis ¿no? sobre los griegos, ¿no?
0: <risa> la mitosis es, es una cuestión de biología y es el proceso mediante el cual una célula madre se reproduce dando lugar a dos células hijas. Esto tiene como objetivo aumentar y ayudar a la renovación de las poblaciones celulares. Por ejemplo, cuando nos herimos o sufrimos alguna lesión, esta necesita ser curada. La reproducción, se logra, la reparación, vamos, de, del daño que tenemos en el físico, se logra gracias a la mitosis, que ayuda a regenerar el tejido. Por eso, y pero aquí es donde entra, ¿qué tan rápido se reproduce? Y para eso vamos a, vamos a ver algunas cosas ahorita. La reproducción celular, obviamente, eh, tiene esta parte como beneficiosa, que es, tienes una herida, pues, se regenera relativamente rápido. Pero, no todo es una maravilla, tiene algunas, algunos puntos que no son tan positivos. Y uno de ellos es el, la reprodu, reproducción masiva. Cuando hay una reproducción masiva de células, pues hay un problema que es el cáncer.
1: Uh
2: -huh. Ok. Sí, ¿Okay? Sí, sí.
0: Y esto. Pues se debe justamente a que hay una gran, hay un gran crecimiento de células madre, pero no hay una muerte. ¿Se, ¿Va? Sí, sí, se queda claro. Sí, sí.
1: Pues dentro de lo que puedo, sí.
2: De, ok. okay.
0: Ya, ya pasamos
2: biología.
1: Eh, sí. <risa> Mira,
2: si hay algún biólogo que está escuchando eso nos me daría todita la madre. Obviamente este es un proceso más complejo, <risa> este es un proceso más complejo, pero vamos a entenderlo,
0: ¿no? O sea, ¿qué tan rápido se reproducen las células? Ok. Y para eso el, el hay que tomar en cuenta que el ciclo de vida celular, en lo que tenemos una célula madura y se divide, dura 24 horas aproximadamente, siéntanse libres los biólogos de de corregirnos por favor y la pregunta es si tenemos una célula pensamos en un vamos a pensar que partimos de esto tenemos una célula pues qué va a pasar cómo incrementan el número de células poco a poco pensando que se cumplen las 24 horas esa célula sufre o pasa por la mitosis y ya tenemos cuántas células
2: dos células dos no
0: eso sería pensando en el primer día posteriormente cuando, cuando pasa el segundo día cuántas células tenemos pues cuatro.
1: Cada célula se va a dividir ahora ella misma, ¿no? Es correcto, se va a dividir en otras dos. Cada una. Ah,
2: pero dos ¿también estás considerando la mamá de todas. No, es que la mamá. No, es, es que, que la pareció. mamá. Ah, ya, en se divide dos. Se divide en dos. mamás dos. Dos mamás. Dos sí, Somos eh. de mente abierta. Dos mamás. No hay,
1: aquí no hay así, ay, no, que se está mal. No, aquí. aquí es... No juzgamos ni prejuzgamos a nadie. Dos mamás está bien visto. ¿Sale? No importa. Entonces, ya tendríamos
0: cuatro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y luego vamos a pensar que ya vamos por otro día más, ¿cuántas tendríamos? Ahora sería como, habías comentado, ¿no? Dos, esas cuatro por dos. Es correcto, porque cada una se dividió en dos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ya cuando vamos en el día número seis, ya tenemos 64 células. Parece poquito. Poquito. Pero aquí es donde viene la onda. Si pasan 33 días, ya tenemos ocho mil quinientos millones de células. ¿Cuántos días? 33 un, bueno, mes, un mes y con eso aquí es donde viene para que vean la magnitud del número eso es aproximadamente la población del mundo o sea mi... ah, claro. una sí. población de células sin muerte pensando que no muere ninguna en 33 días casi un mes consigue la población mundial que es 7700 millones de personas.
2: Bueno más ¿no?
0: O oh. oh, sí, sí, o sea, crece, el número de células es un poco eh, mayor, eh, pero eh. bueno, ya estás
1: es, sí, en claro. estas cantidades. Pero ¿sabes? ya si, si nos invadieran esas células, nos tocaría de un humano por persona para pelear. Por células. Es ¿Sí? <risa> pero
0: imagínatelo, o sea, ve la población humana cuánto tiempo ha tardado para llegar al número en el que estamos, y las células en un mes. O sea, es un, y eso es el crecimiento exponencial, ¿no? Algo que crece demasiado. Rápido. Um, demasiado ¿no? rápido. La forma de modelar el crecimiento de, de, las, de las células, pues está dado por 2 elevado a la n, donde n es el número de días. Ok. okay. O sea, 2 elevado a la 33 es lo que les acabo de decir que es 8.589 millones.
2: O sea, ahorita que dices eso también digo, quizás no es exactamente lo, la, la mitosis, pero tiene que ver lo mismo, ¿no? Por ejemplo, llega el COVID, se mete a tu célula. Este, no sé cuánto tiempo pasa y ahora hay más hay más COVID y entonces se reproduce exponencialmente y por eso es que ahorita andamos bailando Berta, ¿no? y, y esto es en caso de la células. Ola
0: 3. Imagínate en caso de chinos.
2: O sea, si la base, si, si tomas un chino y se reproduce. <risa> Todo
0: mal con ese estereotipo. <risa> <risa> en un mes, no, que digo, en, en una semana consigues la población. Eso es como base <risa> 10. Pero bueno, pues ya, ya tenemos eh, esto. También se pueden modelar problemas, por ejemplo, donde hay donde hay un depredador. Porque comúnmente eso sucede, ¿no? O sea, una población tiene un depredador y pues eso va limitando el crecimiento de la población. Pero esas, esas, ese tipo de, de problemas también se pueden modelar y se consigue igualmente exponenciales. Otro, otro de los problemas en don, o donde se aplica las funciones exponenciales o este creci hay crecimientos exponenciales y cosas por el estilo, es en la seguridad de computadoras y sitios web. En un mundo tan moderno como el actual estamos completamente rodeados por la tecnología, sin embargo, ¿cómo podemos asegurar que nuestros datos, cuentas y perfiles de OnlyFans están seguros? ¿Acaso sí, sí, sí. Las, que las contraseñas que usamos son fiables? O sea, ¿cómo sé que el dinero que, que gané con... en OnlyFans
1: nadie más lo va a poder retirar? ¿Cómo, ¿Cómo, aseguro que esos 20 pesos que no de OnlyFans? Nadie lo ¿Cómo, toca? cómo
2: aseguramos que todos esos suscriptores de Patreon que... de Patreon que ¿Que, que... que ya tenemos. Que ya tenemos cero por cierto. Tendiendo a uno tal vez. <risa> <risa> ¿Y cómo sabemos que son fiables?
0: Pues vamos a analizar un poquito el problema. Para poner algunos números reales, tomamos en cuenta el alfabeto español el alfabeto español cuenta con 27 letras, aquí no cuenta el CH como, doble, como una letra, es C y H ¿va? Uh
2: -huh.
0: y tenemos 10 dígitos numéricos del 0 al 9, uh
1: -huh.
0: además en una contraseña por lo regular se pide que se escoja algún símbolo y podemos contar entre más o menos 33 símbolos, si ustedes se fijan en algunos sitios te piden que ya te, piden, te ponen como requerimientos sobre contraseñas, ¿no? Que tenga una que, mayúscula. Una mayúscula.
1: Un signo y un número. Y un
0: número. Pero, ¿qué símbolos se pueden? Obviamente hay un montón, pero generalmente son 33 los que se utilizan. Que puede ser paréntesis, el símbolo de Sharp, el de dinero, porcentaje. El gato. O sea, son 33, por otra Por otra parte, hay que tener en cuenta lo que decía Eduardo que importan las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo escribir hola con todo en mayúsculas que escribir todo con minúsculas, o sea importa, es lo que le llaman case sensitive, ¿ok? Sensible a, a mayúsculas. Ah, ok. Va, y vamos a ver cómo, cómo funciona esto en la seguridad, para eso una contraseña la podemos ver como un conjunto de 27. Uh, pensando, bueno como un conjunto de casillas sucesivas, ¿no? Uh -huh. Donde okay. en cada casilla Podemos colocar qué?
2: Pues, una letra, letra símbolo, un dígito, número.
0: Podemos colocar una letra sí. de las 27, pero también podría ser, bueno, una, una letra de las 27 mayúsculas o Minusculas. minúsculas, o los 10 dígitos numéricos, o cuál otro, alguno
1: mm. de los 33 símbolos. O un dígito en mayúsculas. Ah. <risa> 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 Estaba procesando si dígitos Un uno no mayúscula,
0: ¿no? <risa> <risa> ok. Entonces, para, para la primera casilla, por ejemplo, tendríamos aproximadamente 97 opciones a escoger. Uh
2: -huh. Eso
0: nada más es para cuando pensando que tenemos una contraseña de un dígito, ¿no? Uh -huh. Pero si es de dos dígitos la contraseña, para la segunda casilla. Pues otros 97. ¿no? Otro 97. Yeah, sí. Y así. Cuántas ¿Y opciones, cuántas opciones tenemos de contraseñas de dos dígitos? 97.
2: 97
0: por 97. Sí. O sea, 97 al cuadrado. cuadrado. Generalmente una contraseña, lo mínimo que te permiten, por lo regular, es de cuatro dígitos.
1: Sí, creo que ya son seis, creo que ya no hay... Ah, no, los NIPs, tienes razón. Ajá.
0: Bueno, pero NIPs numéricos, ¿no? Pero... Bueno. No, tienes razón, o sea, sí podrían ser incluso de cuatro o demás. Pensando en el caso de cuatro, ya serían 97 a la cuatro, que es un número considerablemente... Ya suena... Muy grande. ¿Va? Pero ya pensándolo así... Las contraseñas que comúnmente usamos en las redes sociales son como de 8 dígitos. De 8 a 16, mm -hmm.
1: creo que te permite una contraseña así como media biblia, más o menos.
0: Sí. Y pues, ¿qué pasa cuando tomamos una contraseña de 8 dígitos? Pues ya tenemos 97 por 97 por 97 por 97, o sea, 97 a la 8. A la 8 ¿Sabes? Y aquí, ¿cómo sabemos que una contraseña es segura? Pues cuando una persona intenta, vamos a pensar en un sistema de cómputo, uh -huh. una persona intenta averiguar la contraseña que tenemos, las opciones comúnmente que se utilizan es la fuerza bruta, o sea, probar contraseñas claro. y probar contraseñas. Uh -huh. Si nosotros supiéramos que la longitud de la contraseña de la persona es tal, por ejemplo, si fuera de 8 dígitos, tenemos que probar 97 a la 8 contraseñas posibles. Eso uh -huh. es bastante tardado, pero eso no es la cuestión. La cuestión es que si la persona no sabe de qué longitud es, tiene que probar. De 8, de 7, de 4, lo, contraseñas de longitud 4, 5, 6, 7. Y el problema se vuelve muy rudo. ¿Por qué? Porque tendría que. El número de contraseñas posibles es 97 a la 4 por 9 no, más 97 a la 5, más 97, 97. a la 6, uh -huh. más 97 a la 7, más 97 a la 8. O sea, es un montonal. Pero. Para entender cuánto es eso en números, vamos a, ver, vamos a ver lo siguiente, pues el número de estrellas en la, en la Vía Láctea es aproximadamente, oscila entre, déjenme ver, los, de entre los 100 mil millones hasta los 400 mil millones, ese es el número de estrellas aproximadamente que hay en la Vía Láctea. El número de contraseñas posibles que tendría que probar una, una computadora desde 4 dígitos hasta 8 dígitos sería de 79.190 o 19.794 veces la vía láctea.
1: Ah, no manches. O sea, o sea que ya, ya lo saben, amiguitos. Si ustedes le quieren declarar a, a una persona que les guste, no le digas te quiero como tantas estrellas ahí en el cielo, sino dile, te quiero, como tantas contraseñas puedes generar de de 4 a 8 tamaños, ¿no? O sea, <risa> imagínate
2: 19794 veces la vía láctea. Es por eso que los matemáticos nos cuesta conseguir pareja. Por ah. eso, por, 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 por esos ese, chistes del álbum. <risa> o sea, Te voy ahorita, a contar un chiste no, bien interesante. <risa> ahorita, ahorita le hizo así <risa> a la comedia, así.
1: Sí. Ya, perdónenme.
2: <risa> este, es un,
1: es, este
0: es un tipo de problema de orden exponencial. O sea, ya, ya sabemos por qué mucha gente utiliza... No, es que eso crece exponencialmente, porque son cosas ya bastante... Que rápidas. crecen
2: muy rapidísimo.
0: Uh -huh. O sea que contra, eh, consejo que les podemos dar es pongan contraseñas de ocho dígitos. Y no hagan ese tipo de piropos.
1: Es, es un y pónganle rápido. símbolos. <risa> <risa> y no digan eso que acabo de decir yo hace rato.
0: <risa> Va. El siguiente ejemplo del que hablaremos es de los ahorros. Okay.
2: Ajá, esa es una parte interesante. Sí, sobre todo, es, para mí ya eso se vuelve como un mito, ¿no? Para toda nuestra generación, eso de ahorros, pensiones, eso, es, eso va a ser todo un mito.
1: Vas a hablar de que gastamos exponencialmente, ¿no? Va
2: a ser una leyenda urbana ya. <risa> y
0: pues vamos. Me gustaría contarles una historia, ¿no? Supongamos que Pedrito le regalan mil pesotes.
2: Pepito, voy a <risa> Pepito, Pepito. Pepito. <risa> Supongamos
0: que a Pepito le regalan mil pesotes. Él está muy emocionado porque vi unos videos en YouTube donde le enseñan a invertir su dinero para dejar de ser pobre, pues porque el pobre sí. es pobre porque quiere, así que tomó la decisión de invertir su dinero, si no nacemos en Venezuela, el país con más inflación de América Latina, porque ahí seguro si inviertes hasta sales perdiendo ¿no? Sí. Terminas debiendo y tomando vamos a pensar lo que Tom tomando en ese sentido o sea... y si tomamos el interés que te ofrece por lo regular los bancos cuando tú les das tu dinero uh -huh. para que ellos lo trabajen es más o menos del 5%. Ok. Pensando en las instituciones mexicanas, nadie te va a dar un interés muy grande, ¿no? Uh -huh. Y pensando que te dan un interés del 5%, vamos a ver qué pasa con, pe con Pepito cuando va ahorrando. Lo que va a pasar es que el primer instante de tiempo él, pues invierte su dinero, ¿no? Al año, ahí le van a dar sus mil pesotes más el 5%. más el cinco o sea ya tendría sus mil cincuenta pesos después lo que va a hacer él es invertir todo eso o sea esos mil los, los va a invertir y le van a dar quién sus mil cincuenta inicial más sus cinco por ciento y es? ahí mil ah, seiscientos
2: veintiocho pesotes ok, ¿Sabes? okay te él sigue
0: así sucesivamente
2: no mil seiscientos no mil sesenta debe ser o algo así
0: pues no sé, quizás me equivoqué en las
2: cuentas, pero... Sí, porque imagínate, de, de, de un año a otro ya creció el 60%, ¿no?
0: Tiene... tiene ah, no, no, no es cierto, no. Es en 10 <risa> años, perdón. Ah, en 10 años, años. <risa> años, sí. Sí, sí. en 10 años, perdón, perdón. Entonces, en 10 años, él ya tendría 1.628 pesos. Okay. ¿Ustedes creen que cuando tenga ya como 50 años ya tenga algo considerable o no? ¿50 años invirtiendo? Sí, o sea, no, él no tocó ese pues, dinero, simplemente...
1: Que... Okay. Sí me gustaría Nos... que sí. Ojalá.
0: Pues no, la verdad es que no. Fíjense, <risa> <risa> a los ese, después de invertir durante 60 años solo va a llevar 18600. mil que bueno ya, pero fíjense aquí es donde ya entra la parte de la función exponencial. De los 60 a los 80 años, o sea, solo pasa 20, pero ya tiene 50000. O sea que si a ustedes les heredan una cantidad grande de dinero y eso lo invierten, ahí sí generas mucho, ¿no? Por, de golpe, ah, la función exponencial uh -huh. te ayuda. Pero si empiezas muy poquito, pues va a tardar. Crece
1: lentito. lento.
0: al inicio, pero ya después se va con todo.
1: ¿Sabes cómo convendrá, verdad? Si eres Fry, en Futurama, güey, cuando se queda congelado. Exacto. Es que tenía 25 centavos en su cuenta y cuando ¿Sí? la, la checan en el futuro tiene como 20 millones, ¿no? Sí, que Agua, Un número que, que, hasta,
2: ¿no? que hasta tiene que. Que por unas anchoas. ¿no? Este, ofrece un chilión de dólares, ¿no?
1: Sí, porque De tanto
2: hay... dinero que tiene.
1: Y así, así de, y así de, ¿qué es Futurama? <risa> no, la verdad es que nunca que viste esa madre. <risa> ¿Qué es un Futurama? Así, Chris, de pronto, no se, se quedó así, oye, ¿de qué estarán hablando? No, pues a futuro, ¿no? <risa> pues, y
0: ese es otro ejemplo que es el interés compuesto. El interés compuesto es una, esta forma de ahorro, ¿no? Donde uh -huh. tú inviertes, ¿Y tus ganancias las...? Vuelves a invertir, ¿ver... vuelves uh -huh. a invertir. Eso también es... Eso se puede modelar con una función exponencial donde el interés que vas a ganar a, después de ciertos N años va a ser el capital inicial que tenías multiplicado por 1 más el interés y todo eso elevado a la N. Okay.
2: Entonces
0: ya tienen la fórmula para saber si ahorran 5 pesos en 70 años ¿Cuánto, cuánto van a ganar?
2: 6,
1: ¿no? 6 pesos.
0: Yeah, y otro punto es, fíjense que los bancos, ellos sí te cobran 30, por, como 30%, 40, 50% por el dinero que te prestan. Sí, claro, o sea, ellos sí, sí se hacen riquísimos con tu dinero. Pero tú te haces.
2: Por eso, por eso es que los créditos, también cuando tú no pagas el crédito a tiempo y que te cobran así un, un este, interés. Un interés, si no lo pagas, luego tu deuda se vuelve así. Exponencial. Exponencial. Sale, te cobran ya? interés. Sobre, sobre interés. interés. O
0: sea, imagínese, es gracioso, ¿no? Y la neta no, es bien. No, 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 es, no, es gracioso. No, no es bien no, no, triste, gracioso. O sea, tú les das no tu dinero la... para que lo inviertan y ese dinero. Mi tarjeta. Ellos se
2: lo prestan a alguien más y ellos sí se hacen ricos con tu dinero. A mi tarjeta de crédito no le causa gracia eso.
1: No crezcan.
0: Pero bueno, es ya si topo. quieren, si quieren ahorrar más rápido y no esperarse esos mil pesos, pues. Suscríbanse al siguiente curso que parecerá que. <risa> <risa> Pueden juntar, como dijo alguien, juntarse en forma de tandas. <risa>
2: juntas su dinero y todo eso lo
1: invierten y poco a poco se van ayudando entre vecinos sí. ¿no? Esa es otra forma Dice Christopher, si quieres ahorrar dinero compra cuatro departamentos, rentas tres y ya con lo que salga esos tres tú pagas tú el, el... Ter...
0: Y tomas este el curso de, por contradicción de ahorros <risa> el siguiente que no es piramidal <risa> Va, ese es ese es otro ejemplo ¿no? Ya de economía y el último ejemplo por el que vamos es el decaimiento radioactivo ¿va? Y es la, la radiación es básicamente la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas hacia un entorno. Un claro ejemplo es la radiación solar, solar que es la transferencia de energía del sol hacia la Tierra, o, o en consecuencia hacia nosotros. Todo el tiempo estamos rodeados por radiación, desde los celulares, los hornos de microondas, simplemente por todo. Pero seguro alguna vez hemos escuchado que la radiación es mala, peligrosa y que suele durar mucho tiempo en desaparecer. Um, pues esto es lo que vamos a llamar decaimiento radioactivo, que es justamente el tiempo que tarda en una en el núcleo, el número de núcleos radioactivos o inestables en volverse estables.
1: Ok.
2: Uh -huh.
1: O sea, ¿se cuánto tarda en desaparecer la radiación.
2: Sí, vamos a resumirlo en cuánto es decir, tiempo tarda. En... ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar otra vez en poblar Chernobyl? Es correcto. ¿Cuánto tiempo
0: tardaríamos en volver a poblar Chernobyl? Y pues la, eh, esto se modela con una ecuación diferencial. Pueden después, después estaría bueno hacer un capítulo sobre ecuaciones diferenciales que son y esas cosas. Pero esto se modela con una ecuación diferencial y para, para ver un ejemplo de, de cómo es el decaimiento exponencial vamos a hablar de un ejemplo real que es el que Miguel decía. Se calcula que en Chernobyl <risa> sí, sí. para poder volver a habitar van a es necesario que pasen aproximadamente 22.000 años para que vuelva a ser habitable. ¿Y eso a qué se debe? Esto se debe a que inicialmente eh, el, la cantidad radioactiva que había o de materia radioactiva que había ahí eran 180 toneladas y de las cuales 3.600 eran kilos de uranio puro. Okay. O sea,
2: 3 toneladas de eso eran uranio puro.
0: Aunque tengas una, incluso... Hay, hay diversos ejemplos donde tienes una cantidad pequeñita de material radioactivo. Si tú quieres ver cuánto tarda en descomponerse, tarda muchísimo. Y eso es pensando en miligramos. Ahora imagínate hablar de toneladas. Por eso es que tarda demasiado en desaparecer. Y ese fue nuestro último ejemplo. Hay otros también como el proceso de, de la ley de enfriamiento. Que es cuando nosotros tenemos un objeto que tiene una cierta temperatura y el ambiente tiene otra cierta temperatura, ¿Cómo es el cambio de temperatura de nuestro objeto y eso también se modela con una…
1: Un ejemplo muy bueno de eso es llegas a un cuarto, hay un cuerpo, mataron a alguien, llegas y mides tu temperatura y puedes saber cuánto tiempo transcurrió de que murió el, el oxígeno hasta el momento en, el que, llegaron la, en el que llegaron los paramédicos o la morgue como tal. Es, ese tipo de ejemplos son los que yo ponía cuando daba clases <risa> si un sí, día se en encuentran
2: un cuerpo en la calle <risa> le toman la temperatura, la temperatura utilizan de la ley me permite me permite le van a tomar ver, la a ver, temperatura checas.
1: no y, y el cuerpo en, en temperatura ambiente está como en treinta y cuatro treinta y cinco grados centígrados treinta
2: y seis más o menos es la temperatura del cuerpo y
1: ya cuando pues, pueden checan en internet le de Newton y, y nada <risa> los valores y le dan Hace marco. 20 minutos
0: Exacto. Fácil. Sí, ese es, ese es uno de los usos muy, muy chidos que tiene la ley de Newton, de enfriamiento, pero no, o sea, esto que estamos hablando, hay muchísimos modelos, también para saber cuánto tiempo tiene un fósil, uh -huh. también se utiliza la ley de enfriamiento, eh, se utiliza, perdón, no la, es un modelo similar a la ley de
2: enfriamiento, pero es un decaimiento exponencial, tarda muchísimo. Pero, el, a ver, si sí entiendo bien, tú nos dijiste, por ejemplo, en las inversiones... Al principio, si tienes una cantidad pequeña, tarda mucho en explotar eso, ¿no? Uh -huh. Digo, aunque, sí. aunque se comporte exponencialmente, tarda mucho 80 años en que de, de un año a otro, de 10 años a en, en 10 años ya puedas tener un, una, este, cantidad una cantidad ¿no? muy considerable de dinero. ¿Pero por qué es al revés en el decaimiento? Pues es que la cuestión del
0: modelo al inicio... de Decae considerablemente rápido. Al ah, inicio. Ah, ok, ok. Ya pero entendí. posteriormente. Se tarda un montón se tarda en llegar. En Ajá. desaparecer. Ah, claro. Que es similar, es como lo en sí. cierta forma lo contrario sí, a lo que sí, sucede sí. con la inversión. Empiezas muy lento, muy lugar? lento, pero después es rapidísimo. O sea, si, repito, si les dan 500 mil pesos. ¿Y inviertan. Y Inviertanlos de inmediato y ya les van a dar al año una cantidad considerable. No les van a dar 5 pesos, pero aumenta un cinco que ya es considerable, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y eso es lo que pasa con ah, la, okay, okay. las funciones exponenciales, o sea que ya podemos ver un poquito de dónde se llegan a aplicar en
1: la vida real. Dice Chris ahí está en el pdf.
0: Si <risa> <risa> <Sí risa> no, <el> no entendieron
2: <X2> que está en el pdf. Si ¿no? no entendieron esto por favor lo chequen. Si no entendieron Ajá. se pueden meter a Patreon, se hacen nuestros suscriptores y entonces les mandamos el pdf con mucho gusto
1: y depende través de clases si tienen clases <risa> sí. se pueden por Patreon vale <risa> pero bueno
2: pues eso fue todo por nuestro episodio del día de hoy muchas gracias muy Chris. bien gracias Ok. ya bien. saben ahí si ven algo en la vida real exponencial cualquier cosa
1: exponencial sí, digan, no es que esto es exponencial
0: ah, no que la pandemia crece exponencialmente el covid
2: el exponencial, el COVID
1: exponencial. No
0: se pues ya está eso fue todo por nuestro episodio del día de hoy ya saben que nos ayudan un buen si se suscriben a, nuestras,
2: a nuestro canal de YouTube. Nos siguen en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? En todos lados estamos como arroba por contradictio. También en, nuestro, en YouTube lo encuentran como por contradicción podcast. Mis redes sociales son miguemaz.
1: A mí me encuentran como edo 1 más.
0: A mí en Facebook como Christopher Tejeda. Y en YouTube
2: como One. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, inviertan su dinero de forma exponencial.